0: 欢迎收听古癌，我是谢梦公，现在时间是四月三号的凌晨两点三十七分。在进入今天的讨论之前呢，先聊一下我上的两个节目，一个是范齐飞的《欢愉漫游》，那另外一个是 Ken 跟 Kylie 百灵国的 KK 秀。那这两个节目呢，有眼尖的观众已经来私讯讲说，哎，是不是同一天录的？因为你穿一样的衣服。答对啦，哦，是因为 i e 呢，他以为我还住在苗栗国，所以他想说要让我方便啊，他想要找我去 KK 秀。那可是呢，不想要让我为了 K K 秀特地的从苗栗国飞出来。那刚好这个范奇斐范姐呢，她邀请我上节目，所以就趁这个时候把两个时间凑在一起，所以我就一次上了两个节目。那范奇斐节目其实非常容易，因为聊的东西就是财经相关、投资相关，所以基本上根本不用准备，然后就上节目，然后随便胡乱，然后就拿了通告费离开，爽。但是 K K 秀就比较硬一点啊、哦。首先，他们有通告费，但是当然，通告费不是我的重点啊。我一、就、直、是，我那时候也跟他们讲，如果你真的要给我通告费，我一定也会送回去给你们啊、哦。做节目很辛苦。那呃，最主要是他问两个东西很困难，一个就是呃感情的东西啊、哦，他问我跟太太的东西，而且聊超多的。然后重点是害我回家差点被家庭革命，因为我们看首播的时候呢，才发现说结婚的日期我讲错，在一起的年份时间我也讲错。好，反正我有很多都是讲错的，时间都没有记好。我可能记了很多股票的东西、数字的东西，但是关于日常的东西，真的很多东西没有记好，所以就被电了一顿啊。<笑>好，但是他还是很喜欢在节目的,的样子啊，他还是很支持我啊。那另外一个就是聊政治啊，但是政治这种东西呢，其实我坦白说了，因为我在 KK 秀里面有聊到说我做顾问工作嘛，所以我有幸的看过一些数据，台湾有一些数据公司非常的厉害。但是他们的费用也非常的高大概要二三十万、啊、这二三十万不是买断哦，是月费。那你就可以追踪一些关键字，所以很多 FMCG 厂商呢，他可能要追踪，比方说啊，轩尼尔要去跟 Prada 打对台，所以他要去了解他们家在新闻上、在讨论区、呃，在这个留言留言里面呢啊，大家有没有对他有什么样的负面评价或正面评价之类的？那这些东西很厉害，他也可以串流到手机的 App， 所以对于这个要。公司的顾问呢，他就可以随时跳出通知说，哎，现在可能你的产品什么东西有出了问题的，然后有一些人在讨论的，那你就可以马上的去进行一些，呃，包含说是售后的服务，或者是说公关的手段去处理这样子的问题。那因为我看过这样子的数据啊、哦，这个数据呢很有意思的是，它不是只有可以看品牌，你也可以把政党跟政治人物的名字 key 上去，然后 key 上去之后，你的世界就不一样了。哦，你会看到一些很奇妙的东西，你会知道原来这么多地方有人为的诡计。哦，就拿 Ken 在节目里面举的那个，他很喜欢举侯汉廷，我不知道他妈有多喜欢侯汉廷啊、哦。我们就拿侯汉廷来举例，不是说侯汉廷有买这个东西，我只是说就拿这个名字来举例。你如果把侯汉廷踢进去，你就会看到他在 PTT、在 Mobile 零一、在 d c a r 在什么伊利论坛哈、哦，在所有你想得到的台湾的论坛、啊，那在。Google 的新闻里面、y a h o o 的新闻里面，或者是其他大大小小哈数、哦、百家的媒体里面，有讨论到他名字的东西，全部都被抓出来。好，这是第一点。那第二点，留言里面讲到他的也会被抓出来。那第三，就是在论坛里面，比方说在 PT 里面，有人在讨论他，讨论的人是谁，这个人的 IP 在哪里。跟他相关的 IP 有哪些？好，同 IP 的账号有哪些？他如果是海外账号的话，那有没有海外其他跳板账号？也有在讨论这个，全部都会抓出来。所以一瞬间你跟开天眼一样，而且它有量化数据，你还可以看到说这个人的讨论量。比方说前几天都是一百个、一百个、一百个，然后突然从某一天开始呢跳到一万个，然后之后就是维持在一万个。那人为的诡计就超明显的嘛，就是有人在炒作嘛，可能是网军，可能是口碑行销公司。但是呢，你如果有幸看过这样子的东西之后，你就再也不会跟着政治人物们、政党们起舞。好，我只能说，在台湾这样干的政党跟政治人物他妈的太多了，哦，真的太多了。然后你们一堆人每天跟着他在那边生气，每天在那边赞统独，每天在讲什么，其实。这些东西就是人家要你相信的，人家要你把焦点放在这，人家要你去炒这个，好、哦，他把它抄出来的，它是一条龙的做法。那我只能讲说，你有看过这样子的？数据的人，你就会懂我在讲什么。你，但是我相信他们不会浮出水面的啊。他们，他们没有在主持 podcast 的啊。他们可能也不是 youtuber 啊，所以他不会来跟大家讲这样的事情。但是，我觉得这边分享给大家哈，你要相信，你要不相信都可以。但是，我要给你的建议就是，你你可以成为任何人的粉丝，你绝对不要成为政治人物和政党的粉丝。这个是他妈最蠢、最智障的事情。而且，你不要因为政党或政治人物跟家人吵架，这也是最蠢、最智障的事情。我们民主的价值呢，就是我选出我觉得对我有利、对我孩子、对我的未来有利的候选人或政党，那他也选出一样的东西。好，那到最后就比谁的票多，就这样，就这么单纯啊。其他的就不要不要再太多的口水战了啊。我只能说过，因为我有开过天眼，我有看过这样的东西，所以呢。我不可能跟着起舞啊、哦！我看你们很多人还在那边义愤填膺，跟在那边台湾一队人在那边站来站去，的。我看着我就想笑了。你们当人家的马前卒都不知道了，好啦，就这样。那我们直接进入我们今天的讨论重点。好，那为什么会突然要讲这个呢？就是因为我我，我之前我在 K K 秀有没有提到，说我之前帮祭司们写一篇文章，主要就是写说啊、哦，劳工抗争的罢工的，台湾的劳权低落的问题。那因为呢，我里面就用了“高阶劳工”四个字，因为这四个字，我收到太多太多的私讯辱骂，搞到我本来我本来是要一一提告的啦啊、哦！但是因為那时候人在国外，想说就算了，就放过这些人。他们怎样骂嘞？他们意思就想说我在歧视其他劳工。我想说奇怪人，高阶主管、中阶主管、低阶主管，那你是怎么分？你说高阶主管就是比低阶主管高级吗？不是啊、哦，可能就是因为他的权限比较大，他的薪水比较高。那对我来说呢，我那时候用“高阶劳工”四个字，其实只是很单纯的去想说，因为你要去罢工的话，老实讲，你要有一点余裕，然后跟你要有一点钱，因为如果你没有钱的话，你去罢工，那好，他们就你因为你罢工你是不能拿薪水的嘛，那你罢工的时候没有薪水，你根本就撑不下去，所以我会这样写，就是说，大部分的劳工他其实是没有那个能力去罢工的，所以如果机师今天出来带着罢工，那其他人跟着罢工 ，OK 啊，那那或许就会改变台湾的劳权的一些东西。啊，那但是这件事情看起来在台湾是没有获得很大的支持，所以我老实讲了啊，台湾人要自己这样玩下去也是台湾人的选择啊。那反正有能力的人，你要嘛就出国哈，或者是其实老实讲，有能力的人在哪都混得好啦，在台湾也混得好啦。你要看到那些低端的在那边自己在那边耍智障、互扯后腿哈、啊，然后还要互相辱骂，那就让他们自己去就好。因为低端的人真的是非常非常的多。啊，那。除了这个机师的事件，然后这次我也出来在 K K 秀里面再一次讲到了。你看微航这样搞，结果后来远东航空就这样搞一次，等于说台湾在这方面是没有进步的。那我们我以为大家会花时间讨论这个，就因为我在节目里面有提到一个说，呃，我不喜欢政府或是媒体啊用无偿这两个字眼在宣传，就是台湾的工具机帮忙生产口罩这件事情。好，那当然有很多的朋友有出来去给他们的意见，包括说到底工具厂商呢，跟台湾政府到底是怎么合作的？好，我都感谢你们，但是我要表达的是说，我就是不喜欢“无偿”这两个字嘛，啊，就这样而已。好，那我觉得我自己在节目里面也讲的很清楚嘛，就是说这个样的宣传我不喜欢。那我没有补充更多资源，因為就比方说像之前赖清德的功德嘛，我、哦、这有讲过。然后呢，还有体育体坛选手呢，他们出去比赛的时候都会被要求协被协会要求说要“乡人为国”，啊，那不然就是。大家很喜欢去呛那个，就是我们那些废物填工艺人，不都说，啊、哎，有有种就不要用剑宝嘛？啊，你你呛的这个剑宝也是牺牲一些人的东西换来的，所以其实我认为，呃，没有没有人应该被牺牲。好、哦，我们国家条件还没有差到说要去牺牲人，但是呢，如果这样子的风气继续的下去，哦，好像认为说做功德啊、无常啊这样子，虽然听起来很帅啦，有种一瞬间有突然觉得大家很团结哈，都不计较这样的的味道在里面。那未来假设。推到了健保这一块的时候呢，是不是医生跟护士？因为你们也不要太计较哈，因为台湾人缴不起更高的健保费，那你们就忍耐一下，是不是就变这样啊？我不知道啦，我只是跟大家讲说，我不喜欢这样的说法而已啊。那呃，当然有些人看到就又被踩到痛处了，那踩到痛处就要出来护护主心切哈，就要讲他的他的党怎么样怎么样的那。这些人啊，我就是觉得，就像我前面讲的，你看过一些东西之后，你了解的东西多了之后，你就不会这么的喊打喊杀了哈，除非你本身就是领钱在做事的啦。那如果你不是领钱在做事的，然后你的你的生活变得很偏锋、很激进的话啊、哦，这个是非常不健康的，非常不健康的。OK， 那看一下 Q&A 啊、哦，现在在最上面的第一位呢，是一位来自中国的韭菜啊、哦，我们台湾叫菜鸡，他们叫韭菜，反正也是被收割的命啊。那这个中国的韭菜就说啊、哦，他很懂我们的规矩，他先他先吹捧了，他文章有一半在吹捧啊，哦、吹捧了先不念了，看下面的。所以就是说 LPR， 他想问 LPR，LPR LPR 就是房贷基准利率啦、啊。那他说未来中国的房贷会实行浮动利率。所以呢，目前签房贷的所有人在今年三到八月有一次的选择机会，好看你要不要把房贷调成浮动利率。好，就是你可以在固定利率跟浮动利率之间去选。那支持的人他讲说是因为看好说未来的利率应该是长期的下降。那反对的人呢是说，因为共产党可能又要割韭菜了啊，所以骗老百姓把房贷改成浮动利率，最后再上升 LPR 来割一波。我觉得你讲的是对的，那你讲的是对的，代表你对你的国家有一点基础的了解啊。中中国是真的很喜欢干这种割韭菜的事情，其实也不是只有政府，包括民间的企业也是啊。我们后面会讲一个很很屌的割韭菜的事情，但是呢，中国这部分哈，我觉得全世界的利率虽然目前趋势看起来是跟着是在啊在降的，不管是降到零利率或是负利率的啊，在欧洲甚至有负利率的房贷。那中国会不会跟进？这个是第一个重点。像现在最新的呢，哈，就是目前中国的央行降准之后，本来大家期待它的 LPR 会跟着下降，就它是 Hold 在那边没有动。所以，其实我个人认为，很多时候在中国会有自己的玩法。那你也不能确定说，比方说，假设后来面临到通膨的问题，啊，那或者是说，人行呢，它必须要做跟。世界的方向不一样的做法，好，不然说他可能因为面临到通膨的状况，所以他可能需要去升息啊，把钱收回来之类的啊。那在这样的状况之下的话呢，你的房贷利率可能就会往上冲啊。我个人是像我，我是很不喜欢呃无法猜测的东西啊，就是无法无法预期到大概的趋势，我就会感到非常的恐慌。所以对我来说，我今天如果要买房子的话，那房贷的利率是多少？这个利率我现在负担得起，我就会买。好，我不会想去期待说未来它会继续的降啊，它会变零利啊，它会变成负利啊，然后我就变成赚到了。我不会去期待这样的东西，何况是在中国的话，你必须要更小心。好，其实你们那边有一个 YouTuber 叫李永乐，我还蛮喜欢他的，他是一个物理老师啊、喔。那他很常会去分析一些东西，就是那种学霸型的。你就看他在讨论这个固定利率跟浮动利率之间的,的事情的时候呢，他在下面就很多的中国的网友去留言嘛。你看他们都很懂啊，说政府鼓励什么，你反过来选就对了啊、哦。那下面还有一个说，选法很简单，你看美股鼓吹，你看媒体鼓吹哪一个好，你就选相反的啊、哦、之类的。反正我个人是认为啦，你一个是赌不确定的未来，然后另外一个是啊，你现在的能力范围在哪，你就选哪一个。那你可能会想说，那如果后来利率降了，你不就亏了？我觉得你就单纯的把它想成是说，你知道，你有时候去买最新的手机、最新的电脑，就是早买的就是早享受嘛啊，晚、哦、买的一定是想折扣，它比较便宜。可是呢，你先拿到东西啊，是我会选择用这样的方法去想，因为如果浮动利率后来是跟你想的不一样，它如果不是降，它反而是升的话，怎么办？啊，好 ，OK， 那还有一个下面这位朋友呢，是说，呃，听节目，他说听我们的 EP 十九听到流泪哦，我觉得听到流泪，你的重症患者哦，你是重症患者，确实，我们 EP 十九就像呃，我上白灵果的节目开题之后 ，EP 十九很左交啊、哦，真的很左交，就是。你到了出社会到一定的程度之后呢，你看到那种东西，其实你你不应该是要感到很难过、很悲愤哦，你应该是要觉得，好吧，既然社会是这样，那我们就要加入赢的那一边，哈，我们要加入赢的那个阵营，然后跟跟着一起赚钱才是对的，要往那个方向去努力。那确实啊，我点出了这个东西，我就是我观察到的。好，班长说，我觉得，我觉得我里面讲的最最真诚的是讲。成品那一段，就是很多人在生活中的压力好大好大，然后就跑去成品买心灵鸡汤的书哈、哦，那个延长寿的，要不然就是哪一个哪一个人又怎么样，然后又从怎么最基层的员工干到总经理，然、哦、后那种很垃圾的书，可是就是买那个，然后看一看就相信说，嗯，未来会更好。啊，我觉得对啦，就是重书少看，重书真的是会会伤害自己啊。能够多做的就是。尽量的培养自己，尽量的去找多一点的收入来源，哈，不然我自己下也都是这样。反正无论如何，就是一直去找新的收入来源，那找事情做，嗯，就会好很多好。OK， 那还有人在问的是说，可不可以聊一下套利是什么？套利，今天来讲啊，今天假设苗栗国的人都他妈在骑山猪好了，然后呢，新竹人有。就有一台 Toyota Vios， 好，有很多台 Toyota Vios， 然后现在苗栗呢也有进 Toyota Vios， 就是终于可以从骑山猪改成开车了啊！可是呢，进来苗栗的这这台 Toyota 呢要七十万，那可是，在新竹的 Toyota 呢，因为他们已经早就世俗化了哈，这个东西早大家都有了，所以它是五十万。那所有套利操作，基本上你要把它想成是一个无风险的操作。也就是我在苗栗这边呢，我去卖出一个合约给苗栗人说，呃，这台车我卖你七十万，然后我在新竹那边同时就签了一个约，说我要跟新竹人买一台五十万的车，所以这样一来一往我就套了二十万出来。好、啊，那套利呢，很常发生的地方在市场里面呢，就是啊太多了，不然说什么有现增啊，那或者是说有发行债啊或者什么的都可以拿来套利，但是。以我们最常提的例子，就是这 ETF 的话呢 ，ETF 也是一个可以套利的。那一般套利是只有法人可以套利，因为有人就看到说，呃， 0 0 6 4 2就是，反正就是原油啦。哈，原油的溢价很高，然后现在元大又要开放申购了，所以他就说，哎，那可不可以去去套利？啊，确实可以套利，在套利就可以去把这个溢价的价差给收敛起来，那你赚的就是这个收敛的的的价钱。啊，那但是一般散户你是没有办法办到的，因为以元大的例子来讲呢，哈，你是要先自备，好像四百多万吧，哈，我相信大多数人是没有四百多万的，然后你要申购的张数也是有下限的，哈，你要一是买很多，所以一般这种申购都是法人在做的。那 ETF 的套利是怎么套利呢？就是比方说我今天，呃，好拿零零零五零来讲啊，零零五零就是所谓的一篮子股票嘛，它里面包了台湾五十大市值的公司。所以它的本质上其实就是台湾五十大市值公司的股票包在一起。那在初级市场的时候呢，这些法人就可以去，比方说，我拿台湾五十这里面的成分股，然后去跟呃元大换成台湾五十的 ETF 是可以这样换的。然后或者是你可以用 ETF， 然后把它换成是台湾五十的成分股啊、哦，这个就是所谓的申购跟赎回啊、哦，就是两个东西。那这样做的目的呢，是比方说今天台湾五十的 ETF 已经涨到溢价了，好、哦，它的价格呢是比它的净值还要高了啊、哦，比方说高十 percent， 那时候说这时候呢，法人就会选择好、哦、在刺激市场把 ETF 给卖掉啊、哦，或者说放空 ETF， 然后呢去把他手上的成分股租起来，拿去跟元大哦申购回补，这样听得懂吗？就是我在刺激市场上把把我的 ETF 卖掉，它是比较贵的哦，它溢价了，我把它卖掉。然后呢，我在初级市场这边拿我的股票去跟元大申购，换成那一张 ETF 还给元大，所以这一来一往，我是不是就卖贵的，然后买便宜的补回去了？好，就是这样，这就是套利。我知道很多人会讲说，套利就是啊，他这样今天怎样怎样赚，那个叫套利，不是哦。要记得套利都是你要先事先规划好的，然后呢，一买一卖是刚好要可以冲掉的，这才叫做套利啊。那当然我知道，还是有一些人有一些奇怪的说法、啊，那反正反正就看看个人怎么看，但我的我的见解是这样。啊，下面一位 ，OK， 那这个说可以聊一下纯股这件事情嘛，其实。老实讲啊，纯股的人的观念，然后跟选的标的，在台湾，我觉得已经慢慢偏向成熟了啊、哦。就是当然最早大家很多人搞不清楚状况的时候呢，你纯股是跑去存什么电子股啊，那就很奇怪。那纯金融呢，那你就相对稳健一点，但是也不是说一定保险哦。哈、哦，比方说现在如果真的进入负利率时代的话，那纯金融股是一个好的选择吗？嗯哼，因为金融呢，他们当然他们很大的收入的来源就是靠利息嘛。可进入负利率时代的时候，可能就没有那么好了。所以说那要存什么？存产产产嘛。但是我有。跟大家讲过说，你存船产，它可以赚过往的二十年，它不代表未来的二十年它可以赚，所以存股这个东西，首先你要先给自己挑战自己一件事情，就是没有什么东西是永垂不朽啊、哦，就跟王菲唱的一样，真的没有什么东西是永垂不朽，所以。每个东西都有风险，那你今天要存股呢？你要存银银行股就有讲的负利率的风险嘛？那你要存电子股，那电子股就是可能在产业更迭的时候不见的风险嘛？啊，传产呢，就是未过去虽然爽赚了二十年哈，卖食品的，可是未来二十年大家不吃了之类的都有风险。那老实讲，真的唯一的无风险的东西叫做啊，就是说相对很低很低风险，就是去存钱呐、啊，定存呐、啊。可这样的利率当然大家就不喜欢嘛。所以我就简单来讲，所有的东西，你可以看到它低利啊，这个利息这么低，就是因为它是相对安全的。世界上是没有那种白吃的午餐的、啊。利率很高的就是它的风险一定是大的。对吧？因为如果说利率很高，可是这是没有风险，那会发生什么事情？一定一堆人会把钱塞进去啊。那塞进去之后，它终究还是会把它利率降低，你懂吗？它最后面都会找到一个平衡。所以如果说它今天的平衡的位置是平衡在，比方说哦六七的高利，那这个东西就是高风险的。那首先你有这个观念之后，你就可以更理性的去看你的存股。所以如果说真的还是要选择以股票作为啊、呃、存的标的的话呢，大家当然最保险的做法就是。你要么就买 ETF， 要么就分散投资。哦，你单押一支中奖的机会都非常非常的高。好 ，OK， 那下面还有一个说啊，下一个问说，会聊一下航空业。我不你航空业要听哪一段呢？我自、就是、我已经聊过说航空的。呃，避险的操作，这个是很多人会想知道的嘛？那我聊过了，那我也聊过说航空业的现在会面临的失业问题啊。那如果说你是要聊我自己本人之前干技师的经验跟很独烂的一些回忆的话呢，你可以去听最新的 KK 秀哈，白灵果的 KK 秀，我上他们节目就有聊到这件事情。好啦，快二十分钟了，回答最后一个问题啊、哦，有问题继续问。但是其实我刚才前面回答的问题，它不是只有什么三四个，因为很多人问的问题其实是重复的，那比较多人问的问题就优先回答。好 ，OK， 那这个作为哥，他也是很多人在问到、哦。他说：“古埃大你好，请问现在还可以用 K D R S I 吗？”好 ，K D R S I 即就是股市里面的指标啦。那老样子，你要先去了解每个指标是怎么算出来的，好吗？好，很多人搞不清楚指标是怎么算出来的，所以他就拿去用了。就像是你去吃了一个来路不明的食物，这是一样的道理。好，在我看来是一个非常不可思议的事情。那如果你知道指标是怎么来的，你就很明确的知道，所有的指标都是来自于每日的收盘价啊，就是反正由 K 线演变而来的，所有的指标都是由 K 线去算出来的。那你讲的 K D 跟 R S I 呢 ？R S I 其实我之前已经发文在国外写过文章去，我知道现在很多台面上老师在讲这个，各位老师们不好意思，哦，我们要挡人财路哦，真的没有挡人财路，就讲我的意见而已，你们可以继续赚你们的钱呐哈。那我的意见就是呢，我那文章里面写的很明确，因为发明 R S I 这个指标的人是一个美国的工程师，那这个美国的工程师在他晚年的时候出了一本书，基本上把自己前面发明的指标们，好，不止 R S I， 他有一堆有的没有指标，可以去找那一篇文来看，他把他全部给推翻掉了，好。他等于他出了一个一本书，把他前面的指标给推翻掉，然后引入了一个新的观念。那这本书就叫做亚当理论。那好玩的地方来了，我相信你再给他三十年哈，这个、工程师我找不到他到底活着还死掉了，很奇怪，就是有关他的资讯真的很少。可是他的指标好多人在用哦。那如果再给他三十年啊，假设他还活着，他可能又再出一本书，把他的亚当理论给推翻掉。因为我觉得终究呢，这些指标呢，还有他的亚当理论呢，都太想要去预测、去做预测的事情。好，其实不然。说，我昨天上范奇伟节目，后来下面就有看到一个人说，这个来宾都不预不预测的啊，找他来不知道要干嘛。确实啊，不好意思，我就是没有办法预测。所以如果说呃要找预测，要喜欢预测的人，当然就去跟老师嘛，老师一定帮你预测到好，预测到满。可是我能做的就只是告诉你一个哈、啊，一直强调的就是趋势，趋势，趋势。因为当初教我的人啊，我的我在股海里面的前辈们，厉害的人呢，我发现厉害的人都是这样，大家都很尊重市场的趋势。今天市场怎么样就怎么样。我们我们很常讲一句话，就所谓的，我刚才前面不是有提到说，你不要跟政治人物呃起舞嘛哈，你不要真的当我们的信徒，这个是很可怜的事情嘛。不要因为这样跟朋友吵架怎么的。那、啊、重点呢，我觉得这个观念很大一部分也是影响自己。好、哦，我这些身边很厉害的投资人呢，啊，他们其实大家都有一个观念，就是你不要跟股票谈恋爱。你一定也听过这句话啊，你不要跟股票谈恋爱，你不要就是一昧的相信说自己是对的。啊，一直买一直买，囤货囤成大股东，就像出去嫖嫖一嫖片，嫖成变老公一样啊！就是你如果发现它有问题了，它一直在慢慢的往下跌或什么的，你要开始去警觉，就是说是不是市场上有人先知道了什么？好，我们之前提过了一件事情嘛，就是、说基本面研究是非常非常重要的哦。可是你要懂一点稍微呃技术面的东西，但技术面的东西呢，你造诣越深，你可能就可以买到更好的买点，或者说你就更有办法趋吉避凶哦。比方说。股价它不是，它是当然很多时候会有很荒谬的时候发生哈。可是很多时候其实是，比方说如果一直陷入一个盘跌的话，然后呢你手上还是拿着很漂亮的东西，就像我们之前前阵子，你看因为我们股还是跟着市场在走嘛，所以我们跟着一直在回顾，大家是不是？还有没有印象就是前阵子美股才刚开始跌的时候，我们是不是有讲说很多老师？我相信如果你没有在追财经博格或是呃。这些 KOL 呢，他们很多人还是持续看多的，啊，我也没有要笑他们，我尊重他们啊，因为他们很多人，我就讲了，他财力可能是超惊人的，所以他当然他可以一开始就进去摊平了。他没差。啊，那你也看到这些人，你看他们就是讲说，哎、欸，其实美国数据很好，是、啊、吧？所以当然可以抄抄底美国，这绝对没问题的。这个就是我讲的那些那种盲点啊，因为你你看到的东西可能是延迟的，市场上已经先杀给你看的，因为总是有人比你先知道。好，除非你就是真正的第一手消息来源，你是最厉害的。那市场上的市场走势就变成是你在你做出来的，你懂我意思吗？就假设你是市场里面最核心的人，比方说你是公司派的人，然后你今天知道说你们家公司接到了苹果的超级大订单，我请问你啦，你会怎么做？你一定是你知道自己买会有问题吗？可能会有一些争议或什么的，所以你可能还会去找亲友们，就是跟他们暗示，就是说，诶、欸，可以买我们家公司的股票这样子。那突然间，本来那个供需是一比一啦，突然间这么多人要去买你们家公司的股票，你的股价势必会涨嘛。好、哦，这集就是真的就这么简单的概念，就像你今天其实本来好在盘整盘得好好的，然后突然间你知道你们家公司出歹机啊，所以你跟你跟你的太太、跟你的前妻、哦，跟你的小三，然后跟你的朋友讲说我们家公司出问题了，那股票要卖掉了。所以本来供需是一比一的，那突然供给大量的增加，然后就股价就跌下去了，好，是不是？那。就是我要讲的技术面就是这样，当然我们没有办法去追说啊每日的涨跌，那都是没有意义的。可是比如说一个趋势已经形成，已经形成了，它一直在往下跌，它可能就有你不知道的东西啊。那所谓的尊重市场就是这样，你要去尊重市场，它可能会有随时的变动，可能会有新的消息出来，可能明天啊，像我们家虽然讲说啊、哦，目前失业的数字看起来什么很不漂亮嘛，但是如果说。疫苗突然就开出来了，什么？他突然就来一个 V 转上去。那可是那时候你还不知道疫苗出来了、哦，你只是突然看到说，干美股突然连日的大涨，然后呢，甚至把之前的好，比如说跌下来的那些区间全部都涨回去了。那这时候你可能就要开始去换个方向想，就是，哎、欸，说不定疫苗已经出来了，或是说不定有什么样的好消息，说不定 Elon Musk 终于发明了哈，我们可以去火星上面登陆了，我们增加一个殖民地了什么的，反正。随时要去跟进啊，好像与时俱进啊。那每天去预测是没有什么道理的，因为预测之后你会有一个，你会产生一个盲点哦。人类就会产生一个盲点。你如果有预测之后，你会有一个预期，然后呢，你这个你会希望东西是往你预期的东西发生，啊，往那个方向去发生。我不知道大家有没有这样的感觉？你如果有一个一个假设哈，一个既定的印象在里面之后呢，这会就会形成偏见，你就会往那个方向去想。那这个是不太好的事情啊，不太好的事情。但如果说你是非常厉害的先知型的人物呢，啊，那当然你知道你的预测很准，那你就 go ahead 啊，你知道你的预测很准，你就跟着你的预测去下单，这样就好了。可是呢，我得承认我，我我不是一个喜欢预测的人，那我更是完全不会想要去预测。反正对我来说呢，市场重回重回多头趋势的时候呢，它可能就是好几年，那我就跟着大家喝汤就好了嘛。我又我又没有必要去猜到说从空头转多头，因为我知道猜到的人是最帅的嘛，就你有办法猜到说这个转折。可是你没有猜到的，你就进棺材嘛。那你可以选择当这种英雄，那就是跟我们前面讲，我刚才前面不是讲说利率高的东西，它一定就是风险高嘛。其实就一样，你要当英雄的人，你就是很高的机会会变狗熊。啊。如果说你就要当一个那么平凡老百姓在旁边呢，喝茶吃瓜，然后看大家表演的，那那你就吃屎的机会比较没有那么高。可是呢，你可能获利也没有像他们那么多好，那这是个人的选择啊，这是我的选择。好啦，今天先聊到这，那我们下一集。啊，其实现在有很多的那种大的话题可以开一个专辑的，那就是反正有空再来聊了。一个就是在讲 Michael Burry 讲的 ETF 泡沫嘛，我这边先直接破梗了。ETF 泡沫这个东西见仁见智啊，在台湾的话，你要说零点五零会形成 ETF 泡沫嘛？啊，不可能，不可能。那再来就是。中国的瑞幸咖啡，哈，这个我也希望要聊一下。中国瑞幸咖啡就是号称要挑战星巴克的那一家公司，结果现在出假账，哈，就是耍智障啊，又出来割韭菜了。那瑞幸咖啡里面的人其实很多都有很坏的黑历史啊，这个有空再跟大家聊呗。拜拜